0: 全世界不知道有多少科学家都梦想着能够实拍到一次球状闪电的真实影像。其中最出名的一位科学家呢，是瑞士的卡尔伯格，他有个外号啊，叫“雷电研究之父”。从上世纪的四十年代一直到七十年代，他都在瑞士卢加诺附近的一个叫做圣萨尔瓦多山的观测站附近，观测和记录雷电现象。他这一生啊，共观测了几十万次闪电现象。但是呢，很遗憾的是啊，他一次都没有看到球状闪电，所以啊，他都开始怀疑这个球状闪电到底是不是真的。在他晚年的时候，他甚至公开声称啊，所有的球状闪电目击事件那都是子虚乌有的，都是虚构的，没有什么真正的球状闪电。很遗憾啊，老爷子没有等到球状闪电在袁教授的高速摄影机下现行的这一天。我们今天呢？就一起去拜访一下西北师范大学的袁教授
1: 。不好意思，我我今天<笑>我应该昨天下午就让他们<笑>呃娃娃们帮你们接一下。先到你们
0: 办公室去把东西放下吧。袁平教授，西北师范大学物理与电子工程学院教授、博士生导师，研究方向是应用光谱分析和雷电物理。袁教授在我国开创了基于光谱观测的闪电放电过程物理特性研究。他在国内外核心期刊发表学术论文九十余篇，主持和参加了多项国家自然科学基金项目。
1: 这个工作呢，在这个 Physics Review Letters 上发表了以后呢，嗯，呃、被这个期刊呢作为这个聚焦报道了。嗯、然后呢，国内外呢也是有很多的这个关注。嗯嗯嗯，是
0: 一四年发表的，我
1: 记得吗是的，一四年发表的，一、哦、二年拍到的。哦，
0: 拍是拍一二年拍到的。嗯、是
1: 的、嗯，然后呢，在一四年的时候呢，也被这个美国物理学会呢，嗯，呃，作为这个八大物理学八大进展之一报道的。哦、
0: 是吧？那很大了不起啊。嗯。嗯哎，那袁教授就是说，我估计你们当时拍到这个是很幸运的一个过程了，对吧？是的,是的、嗯，那就是当时整个情况，能不能给我详细的介绍一下
1: ？没问题，就是如果是你们有时间的话，嗯、我都可以带你们到这个现场去的，现场看一下。哇，那太
0: 好了，那太好了。嗯嗯严老师，就是说你们选下旧窗这个地方拍雷电的话，肯定是有一些特别的原因的了
1: 。对，它的局地雷暴比较多，就是局地雷暴比较多。嗯、局地雷暴。嗯，就是它山区，它就是你从大扩大的这个大面积来看的话呢，它好像没有什么，没有这个雷暴天气，但是它就这一块地方呢，它雷暴比较多。哦、对，能多到什么时？嗯，一二年那时候，基本上到了这个七八月份的时候。嗯有一阵子，那么二十多天，每天下午都能闪一下。
0: 开这些闪电啊什么的，你们主要是为了研究闪电那些什么方面的性
1: 质？就研究它的一些物理特性，因为雷电防护的话呢，它的一些防护的设备啊，这些基于它的一个，呃，就是放电过程的一些基本的物理特性嘛。嗯。所以呢，我们就是我们的就是基础研究的话呢，就做这些东西，就是它的一些基本特性。哎、对我有
0: 点好奇啊，就是。嗯你们之前拍这些雷电、闪电的时候，有没有想过，就是说可能会拍到球状
1: 闪电啊？这个球状闪电太少了，我们真是没有想到过，嗯就是、也没有想到过、啊，<笑>没有想到过，真是没有想到过，完全是无意中的，无无意中的，就是我们是在拍普通闪电的这个光谱，啊、嗯，确、就、实、是、也是很幸运的拍到它。我们就是把桌子把桌子并到一起。一二年的整个夏天两个月时间，我们和研究生呢都是住在这个村子里面。个个是的，然后拍闪电。嗯，这个球状闪电发生的那天呢是七月二十三号晚上九点五十三分左右吧、嗯。然后，呃，就是在这个山上，这个地方的、这个、发生的嗯。嗯。然后我们拍它的这个机器呢，就是用的是两台机器，我们这两台机器同时拍到了。嗯。嗯这个呢是一台这个高速摄像机、哦，这个看起来好像很厉害对，它是可以百万像素三千张，我们当时设置是六千多张
0: ，每秒钟三千张 K
1: 。嗯嗯嗯嗯。是进口的吧？嗯，是对美国的一个设备，五十八万。五十八万。在嗯一二年的时候。这是一台桥的。这是一个普通的摄像机、哦，就两台机器同时拍，同时拍到的这个声音、哦。
0: 镜头前面加了一个这个东
1: 西。对，我们是拍光拍光谱，就是要在它前面呢加一个风光装置，也就是。哦呃，我们把这个普通把这个摄像机呢，给它改成了一个光谱仪，嗯、我们这个叫无下分的一个光谱仪，嗯、就
0: 相当于前面是一个光栅，对吧？嗯嗯嗯风，
1: 风光，
0: 然后记录下来，记录下来就能拍到它的光谱了
1: 。是的，是的。我们这个球状闪电，我们拍到了它两千多张照片。哦，我先给你看一下我们当时拍到的这个视频、哦哦哦嗯
0: 。我们再放慢十倍看一下，根据拍摄距离可以推算出。这个球状闪电的发光范围的直径大约为十米，这是一个硕大无比的大火球。利用电脑技术，我们对拍到的影像做了高清数码放大，我们可以清楚地看到火球的颜色在发生变化，而且火球还在移动，推算的移动速度大约为八点六米每秒。
1: 看得还是蛮清楚的。嗯嗯，这个小 DV 呢，它拍到的是。整个全过程，也就是前面的就是引发它的这个云地闪电，然后呢才有这个球状闪电，把整个全过程都拍到了。嗯嗯，而我们那个高速摄像呢，它只拍了后面的。大半部分、嗯嗯、就是前面一点没有拍到，嗯嗯嗯、因为我们是一个后出发、哦嗯。刚才的这个呢，它是普通摄像机拍的，所以呢是彩色的，嗯，就看上去比较好看。是是是实际上它的这个它的像素呢没有这个高速摄像高，高像啊
0: 、嗯，高速摄像这速对、嗯
1: 、这个是高速摄像拍的，就是当时呢我也是为了保证它的分辨率会更高一些、嗯，所以我就采用了这个黑白的，嗯，这个就是它的一个邻近光谱，嗯。嗯这边呢，就是按不同的波长，这边是短波长，这边的波长逐渐增加，嗯、给它分开的、嗯。它这个是每秒
0: 钟拍了多少帧？嗯
1: 、每秒钟三千六百多张，但是我们这个呢，只拍到了两千多张、嗯。哦，嗯，两千有一小
0: 段没有拍到。是的,是的，是的。摁下去的时候，它其实已经发生了
1: 。对、嗯、对，后出发。不过这
0: 样的也是眼疾手快、啊
1: 嗯、呃，是因为普通的一个闪电的话呢，嗯、它的发生时间就是在一秒内、嗯嗯，所以我们高速摄像的记录长度呢、嗯，我们都是设置的一秒。嗯,嗯结果这个球闪呢，它一点六四秒、嗯，它太长了，哦，所以就把它的前半段就没有记上，哦、就记到了后半段、嗯。但是
0: 其实已经很能说明问题了，嗯、对吧？嗯嗯嗯。因为毕竟。光谱都已经在了，只不过是黑
1: 白的。对，就是这个高速摄像呢，因为它这个时间分辨率比较高，所以从这个上面呢可以看到呢，它的光强呢有一个周期性的变化。哦。嗯，从光谱上也可以反映出来它这个周期性的变化，就是这是一个变化的周期，十毫秒放大的。嗯。所以这是我们得到的一个非常珍贵的一个，呃，这个资料吧，也就是它的一个特性，啊、非常重要的一个。终于一睹它的真容了、啊。嗯嗯。这个山还是挺难爬的
0: ，
1: 还好还好，不算太陡、嗯。嗯，啊，是、嗯、我们观测的时候、嗯，同时还会记录一个雷声。嗯，有那个光声差，我们可以估算一个闪电落地的距离
0: 。哦、就是雷声到达我们的距离和声闪电的光到达我们距离之间有个差值，时间差。对对对。然后就可以估算出距离，对吧？对对对，九百
1: 六十米吧、哦哦，大概就是在这观测点
0: 九百六十米、嗯。对，哦，对。那。大概就在差不多那个位置。是
1: 的，我们上来以后，当时我们也是来看了一下
0: 、啊、那个落地点。那我们现在就到那个地方去看一下。好的。好我看也没多远了，嗯、再加把这就爬上去。好的。哎，你当
1: 心啊！哎，哎现在因为没人上这个山上没路，必须得用手，必须得用手扶着。我怎么回头一看，我好害怕呀！王老师，啊、你看、嗯，那个就是下旧庄村，我们当时的那个观测点。啊到这儿的这个距离就是九百多米，不到一公里。我们上来呢，当时也看了一下这个闪电的落地点，嗯，大概就在这个附近。嗯，当时我们看到的就是有那个有一个坑，然后呢，呃，有那个干草被烧焦的痕迹。哦，还
0: 有干草被烧焦的痕迹。对，
1: 就这种往年的这种干草呢，被烧糊的这种。对，我脚底下这个位置。对，就在这个附近，就在这个附近。然后呢，嗯。在这个光谱里面呢，也看到了有土壤的主要成分，就是硅的这个谱线。
0: 我的理解就是，这个就相当于就证明了、嗯、那次球状闪电确实是在地面上生成的。是，否、就、则、是、的,的话是不会有硅元素的谱线的
1: 。是是是。啊、那
0: 您觉得咱们拍到了这次球状闪电的光谱啊、嗯，对于整个国际上对于球状闪电的研究有一些什么样重要的价值和意义？嗯。
1: 它主要就是在两个方面吧，就是球状闪电的研究，人们一方面呢就是关心的它到底是怎么产生的。嗯、呃，从我们的这个得到的这个资料里面呢，可以看出来，就是在这个球状闪电之前呢、嗯、是有一个云地闪电，嗯、而且球状闪电呢它正好就在那个地闪的那个底部，嗯，嗯所以呢这个就可以证明呢，呃这个球状闪电就是由那个云地闪电呢引发的。嗯，嗯呃那么另外一个方面呢，就是球闪的研究中呢，人们关心的一个问题就是它的能量的来源。是什么支持它那么长时间的发光？嗯，呃、嗯，高速摄像拍到的这个呃光谱里边呢，发现呢，就是在光强呢有一个周期性变化的这个时候呢，嗯嗯、它的光谱结构呢也是有一个震荡，就是周期性的变化。嗯，嗯那么。硅和这个空气成分，由于它们激发能量不一样，嗯、所以那个谱线强度的周期性变化规律也不一样、嗯。所以这个肯定跟它的这个能量的来源是有关系的、
0: 嗯。这个是之前我们从来没有观察到过的一个现象，对吧？嗯
1: 、呃，就是国际上也是，嗯，呃、从来没有观测到过它的光谱、嗯就
0: 是。所以我感觉它的意义和价值还是非常重大的。是的，是
1: 的。嗯是的嗯是的嗯
0: 、我们也希望能够再次拍到就好了。送走了袁教授之后，我们决定留下来，在当地继续拍摄。尽管我们都知道球状闪电可遇不可求，但梦想总是要有的嘛。万一实现了呢
1: ？
0: 哎，汪老师，哎，怎么了？我想着，要不咱们换一个地方吧？啊，这都等了几天了，还这样。也不是不可以啊，嗯，但是你要想一个概率问题，就这个地方呢是确定发生过球场闪电的地方、嗯，也就是说它的概率是大于零的。啊，那我们如果换一个地方，其实呢就跟无头苍蝇到处乱找了、啊，与其像无头苍蝇一样的随机乱找，不如守株待兔了。这里来过一只兔子，你说对吧？好了好了，我们再等几天，再等几天，再等几天，耐心点吧。能拍到的，不就是中彩票？那说不定咱们中了。哎呀，谋事在人，成事在天吧，就看咱们有没有这个命了。然后是何方来了？是吧？老何，吃饭吧，是吧？是吧？老。正、嗯、是中国科学家袁平教授的这次记录啊。使得球状闪电的真实性得到了科学界的公认。那么，球状闪电为什么会如此的诡异？它又是怎么形成的呢？那么，我们的科学家到底有没有可能在实验室中真实再现一次球状闪电呢？这些问题啊，咱们留到下集再说。先吃饭。哎呀，那你可以吃饭了啊！看你们都狼吞虎咽的啊！别别这么别这么，你压谁？这也是来了一个月。你们怎么想？别这么想，老。有时候你。全球全球全球只有全村教授看到了情况，我们这是全球的。啊哎呀，我还没跟你们说，有个瑞士科学家拍了一辈子拍不到的，你要再说出来，那更要让你们伤心了
1: 。
0: 但是你怎么解释有些人买一次彩票他就中了嗯嗯,嗯,嗯,嗯，你怎么解释？嗯，贝可以吃了，吃完了再收吧。嗯。怎么？办、嗯？吃完了再收吧。收完继续收。嗯。嗯。